0: Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Um, en zelfs goedenacht zou ik zeggen, want ik krijg nog wel eens aanvragen voor coaching... ...en dan zie ik aan het tijdstip dat dat uh, middernacht was. Niet zo gek natuurlijk, want um, heel veel mensen liggen dan wakker, piekeren... ...en soms is dan gewoon de maat vol en willen ze wat gaan doen. Maar goed, daarvoor ging ik mijn telefoon niet overdoen om deze podcast op te nemen. En waarvoor dat wel was, is omdat ik um, aan het bedenken was van hoe kan ik nou... Eens met jullie gaan delen wat een innerlijke criticus is en hoe die je leven eigenlijk kan domineren. Als je mij al een tijdje volgt, dan zul je vast wel gehoord hebben van de voice dialogue methode. En dan zul je vast ook wel een beeld hebben daarvan. Zo niet, dan probeer ik echt even in de noten notendop uit te leggen wat dat is. En dan gebruik ik de metafoor van een fantastisch boek, Ik en mijn ikken. En zij zeggen, in principe heeft iedereen een levensbus. Jij bent de chauffeur van de bus en in die levensbus zitten allerlei verschillende persoonlijkheidskanten van jou. In het boek noemen ze dat je verschillende ikken. Dat klinkt een beetje dubieus en dat klinkt misschien zelfs een beetje gek. Maar um, als je erover na gaat denken, dan wordt het eigenlijk wel helder dat we eigenlijk de hele dag, ze dus hebben zelfs gemeten hoeveel gedachten we per dag hebben, 60.000 tot 70.000, hebben we een soort van ja, stemmen in ons hoofd, gedachten in ons hoofd. En dat zijn dingen als, um, je bent lelijk, je bent dik, je hebt dit weer niet gedaan. Uh, dat had je anders moeten aanpakken. Of, oh nou, daar mag je best wel trots op zijn. Of, um, oh die foto ziet er best wel goed uit. Er gebeurt van alles en nog wat in ons hoofd. En als je even terug gaat naar die levensbus. Dan uh, moet je het zo zien dat in, uh, in het meest gunstige geval zit jij als chauffeur van je bus aan het stuur. Alleen is het zo dat we allemaal primaire, dominante persoonlijkheidskanten hebben. En ik ga je nu niet uitleggen hoe die ontstaan zijn. Dat doe ik later wel een keer. Of luister even naar mijn andere uh, video's of podcast. Maar um, dominante kanten kunnen bijvoorbeeld zijn... een perfectionist, een pleaser, een behager... een uh, ordelijke, een beheerste, um, even denken hoor... een, een creatieve een um, Nou, Dan ga ik even denken wat de mensen in mijn praktijk uh, zeggen. De verantwoordelijke bijvoorbeeld, de zorgzame. Nou, dat soort uh, kanten. En vaak hebben we uh, ook kanten, of nou altijd, we hebben ook allemaal verstoten kanten. En die verstoten kanten hebben we metaforisch gezien achterin de bus gezet. Waarbij je ook moet bedenken dat er een kofferbak is, waar een kant van jou in zit die er eigenlijk niet mag zijn. En misschien heel stiekem als je alleen bent. Um, we hebben ook... Allemaal een paar universele kanten. En um, ik ga ze niet allemaal noemen, maar ik ga er vandaag één in het bijzonder noemen. En dat is je innerlijke criticus. Er is een ook geweldig boek. En dat heet De Innerlijke Criticus Ontmaskerd. Op mijn website um, slash wendyborst.nl slash boekenlijst, dan, dan zien we wel staan. Maar daar hebben ze het alleen maar over De Innerlijke Criticus. En dit is zo, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het boek uh, is echt een eye-opener. Want... Wat zij euh, vertellen is dat de innerlijke criticus als een soort radiostation aanstaat. De hele dag. En euh, het is niet bepaald een opbeurend radiostation. De innerlijke criticus is eigenlijk net als al jouw andere kanten een soort beschermingsmechanisme. En ze hebben allemaal een goede bedoeling. Allemaal een bedoeling om jou te beschermen in het leven. En een innerlijke criticus heeft um, als een van zijn doelen om jou te beschermen tegen kritiek van de buitenwereld. Dat klinkt een beetje dubioos, dubieus, maar dat doet hij door jou kritiek te geven in de hoop dat jij aan jezelf gaat werken, zodat je minder kritiek uit de buitenwereld krijgt. Dat is even een hele korte beschrijving. En ik zal je vertellen hoe je bijvoorbeeld jouw eigen innerlijke criticus um, herkent. Ik ga eerst even een scheiding maken tussen mannen en vrouwen. Want helaas pindakaas moet ik dat toch doen. En als je het boek leest, innerlijke criticus, dan ja, wordt er ook geopperd. En ik vind het behoorlijk logisch klinken dat dat van oorsprong ook uit ons uh, geloof voortkomt. Of eigenlijk uit de Bijbel, het Adam en Eva verhaal. Hè? Eva die heeft uh, Adam een, een appel laten eten. Ik ben het er nog steeds niet helemaal mee eens. Ik denk, Adam die heeft toch, heeft toch niet die, die, die appel uh, door zijn uh, keel geduwd. Ik bedoel, hij was er toch zelf ook bij? Anyway, Eva wordt een beetje gezien als een... Um, yeah. Hoe moet ik dat nou zeggen? Er is een woord voor, maar ik kom er even niet op. Maar um, nou, ze was in ieder geval wel behoorlijk uh, uh, ongehoorzaam. Laten we dat maar zeggen. En uh, ze zeggen dat daar eigenlijk uh, het verschil tussen mannen en vrouwen ten aanzien van oeren naar kijk ontstaan is dat vrouwen minder zijn dan mannen. Is het niet zelfs zo dat het verhaal is dat wij uit de rip van een man zijn ontstaan? Is dat rip uit ons lijf, dat komt vast daar vandaan. Maar goed, scheiding tussen man en vrouw. Want je hoeft de televisie niet aan te zetten. Jij ja, doet het maar wel, zeg maar, of je ziet een reclame van um, een anti-rimpelcreme, uh, een dieet. Um. In elk geval uh, reclames van vrouwen zijn erg gericht op het uiterlijk. He, je mag vooral eigenlijk niet Ouder worden, ja, dat mag wel, maar je moet er wel uit blijven zien als een ja, vrouw van 25, als Steffen kan. En dan moet je ook heel veel moeite voor doen, heel veel versmeren, botox en weet ik allemaal wat voor toestanden die je kunt doen om jezelf recht te trekken. En oh wee, als je uh, iets uh, dikker bent dan Maatje 34, 36, dan, uh, nou ja, dan staat de wereld eigenlijk ook wel een beetje op zijn kop. En als je tijdschriften openslaat, dan zie je ook allemaal gefotoshopte vrouwen. En dat is ons. Ja, referentiesysteem. Wij vergelijken ons daar gewoon mee. Want daar worden we elke dag aan blootgesteld. Dat, dat, um, ja, moet ik zeggen, dat landt ook in ons onbewustzijn. En zeker in onze innerlijke criticus. Onze innerlijke criticus die kijkt gezellig met ons mee over onze schouder naar de televisie. En die vergelijkt onszelf. Van, ja Die is mooier, die heeft strakkere billen, die heeft een strakkere buik. Oh kijk, die heeft uh, niet zulke wallen als jij. Of uh, die is ouder, maar die heeft wel minder rimpels. Of uh, het, het kan ook subtieler zijn, zoals van, uh, oh die even leuke jeugd, die zou je ook moeten halen, want dat, uh, dat zou je goed staan. En uh, toch heel even terug naar, um, heel even toch een brugje naar uh, het ontstaan, uh, want daar moet ik in één keer aan denken. Het ontstaan van je innerlijke criticus, ja dat, dat begint natuurlijk uh, in je jeugd, net zoals heel veel dingen. En dat wordt gevoed, die stem van je innerlijke criticus wordt in de eerste instantie gevoed door je ouders. En dat kan echt heel onschuldig zijn, je hoeft echt geen trauma's meegemaakt te hebben of een, een hele vervelende ouder te hebben om een strenge innerlijke criticus te hebben. Dat is al bijvoorbeeld dat um, stel, uh, een moeder is uh, s ochtends boterhammetjes aan het smeren en de boel uh, aan het organiseren om de kinderen op tijd naar school te krijgen. En dan komt uh, haar dochtertje van de trap aflopen. Uh, ze kijkt ernaar en het kindje heeft zichzelf aangekleed. En um, nou, die heeft twee verschillende soorten sokken aan en daar overheen heeft ze een soort sandaaltjes. En um, ze heeft een beenwarmen om de arm heen gedaan en een jurkje. Maar daaronder, oh jee, zit ook nog een broek. En ze heeft lippenstift opgedaan van de moeder en die moeder die zegt. Oh, nee, dat ziet er niet uit. Dat kan echt niet. Kom, even gaan naar boven. Even dat eraf halen en even iets anders aan doen. Zo kun je niet naar school. Met alle goede bedoelingen en intenties. Is dat ook een moment waarop de innerlijke criticus van dat meisje wordt gevoed. Eigenlijk zeg je daarmee. Um, ja, eigenlijk wordt dat kindje een beetje aangetast in haar, um, ja, in haar creativiteit. Of nou ja, wat voor kanten het dan ook zijn. Maar die kijkt de volgende keer wel uit. Als ze zich weer uh, zelf aankleedt. En die moeder heeft natuurlijk een goede bedoeling. En, um, want als haar kind zo naar school zou sturen. Ja. Dan zijn al die blikken gericht op het kindje en ook op die moeder van hoe laat je je kind, die laat je niet zo naar school gaan. Um, nou ja, zo ontstaat het. Bijvoorbeeld ook als uh, een, een kindje een tekening heeft gemaakt en daar echt heel druk mee bezig is geweest. En die gaat naar papa, maar papa is druk met zijn werk, die is aan het overwerken. En dat kindje zegt, kijk dan papa wat ik heb gemaakt. En die uh, vader zegt, oh ja, ik zie het. Uh, ja, ik weet echt niet wat het is, weet niet wat het voor moet stellen. Nou, ik ga weer verder. Bijvoorbeeld. En uh, net als dat ik kleurde en tekende ook altijd. En uh, ja, soms werd dat ook afgedaan als uh, ja, een beetje nutteloos. Hè? Ga je iets anders doen. Dus dan onderdruk je of verstoot je eigenlijk een kant van jou. En uh, nou ja, dat gaat met heel veel kanten zo. Dus eventjes dat bruggetje om je toch een klein beetje een beeld te geven van hoe zoiets ook heel onschuldig kan ontstaan. We hebben dus allemaal innerlijke criticus, alleen uh, ze zeggen niet allemaal hetzelfde. Dat heeft dus ook te maken met uh, je achtergrond en hoe je bent opgevoed, in welke vriendenkring je zit... Uh, ...wat voor televisie je kijkt, wat je leest, uh, hoe je zelfvertrouwen is en ga zo maar door. En ik wilde uh, toch een paar video's en podcasts uh, gaan maken over de innerlijke criticus... ...want hij is zo fascinerend dat hij echt niet in één video of podcast past... En er is ook zoveel over te vertellen. En eigenlijk wil ik met deze eerste videopodcast. Um, wil ik je kennis laten maken. <coughs> Sorry. Met je eigen innerlijke criticus. En ik heb dus nu iets in mijn keel. <coughs> nou, ik weet niet of het weggaat. anders ga ik gewoon. al hoestend deze podcast of video gewoon verder opnemen. Um, en mijn innerlijke criticus zou zeggen, dat is niet professioneel. Je moet stoppen, je moet het opnieuw doen. Dat is sowieso bijvoorbeeld de stem van een innerlijke criticus. Want ik maak podcasts en af en toe gaat mijn app af. Want het is echt zo'n uh, ezel steeds sto uh, stoot zich uh, wel tien keer aan dezelfde steen idee, weet je wel. En er uh, zitten wat geluidjes in. Of, uh, of ik zeg, eh. Uh, en mijn innerlijke kriticus die heeft me behoorlijk op de huid gezeten door te zeggen doe alles overnieuw. Wat ik in het begin ook heb gedaan, maar er werd steeds geforceerder en de natuurlijke flow is er ook uit en hij werd gewoon behoorlijk saai. Dus um, ik heb daar eigenlijk een andere kant tegenover gezet die uh, daar wat anders naar kijkt en die uh, mij helpt om gewoon in een flow te komen en te blijven. En ook gewoon te gaan produceren, want anders komt er natuurlijk ook... Uh, niks van terecht hè, als je je innerlijke criticus maar aan het woord laat. Nou, even om onze innerlijke criticus um, te gaan leren kennen en herkennen. Ik vertel dat dat bij mannen en vrouwen het net even wat anders is. In de meeste gevallen. Hè, er zijn heel veel uitzonderingen heus. Maar um, de meeste innerlijke criticussen van vrouwen zijn meer gericht op het uiterlijk. Maar ook zijn wij meer geconditioneerd met je moet als meisje lief, uh, bescheiden, gehoorzaam en, en mooi en zo zijn. En... Um, je ziet bij uh, jongetjes is dat toch wat anders. Die laten boeren en scheten zijn daar nou, ongelooflijk trots op vaak. Ja, bedoel, uh, het zal niet eerst de kind zijn dat een schetenwedstrijd doet, zullen maar zeggen... nou, ik zie dat meisjes dus niet zo heel erg snel doen. En uh, net als dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment in de puberteit komen... en uh, jongens hebben, uh, weet ik veel, de halve stad afgewerkt, als je begrijpt wat ik bedoel... dan uh, is dat, behoorlijke, uh, dat is een behoorlijke prestatie, maar doe je dat als vrouw, dan ben je nou ja, een slet... En um, zo zie je dat de innerlijke criticussen van mannen en vrouwen over het algemeen andere dingen zeggen. En die van mannen zijn vaak meer gericht op ja, status, prestatie, succes, dat soort uh, zaken en mannelijkheid. Goed. Um, hoe jij eigenlijk uh, eigen innerlijke criticus kunt gaan uh, herkennen, is door vanaf nu eens op te gaan letten um, ja, wat de kritiek aan jezelf is. En, Ga er maar van uit dat het vaak heel subtiel is. Omdat het zo vanzelfsprekend is. Omdat het dus als een radiostation aanstaat. De hele dag door. Dus je weet eigenlijk niet weten. Nou, bij vrouwen uh, kan ik zeggen. Je innerlijke criticus die ontmoet je over het algemeen. ochtends al meteen in de spiegel. Die van mij zegt bijvoorbeeld. Ja, je ziet wel dat je te weinig hebt geslapen. Want dan heb je meer lijntjes en kringen en uh, ja, je wordt toch wel ouder. Is de, en dat ooglid van jou, dat begint ook een beetje te hangen. Nou, dat moet je wel even proberen een beetje te camoufleren. En uh, oh, je ziet ook wel echt uh, die huid hè, bij de knieën. Ja, dat, is, uh, dat wordt allemaal wel een beetje, een beetje slap. Ik denk toch dat je maar beter rokjes kunt gaan kopen die over de knieën heen gaan. Want ja, het ziet er eigenlijk niet uit. Um, wat zegt mijn innerlijke criticus nog meer? Als ik um, geen op heb bijvoorbeeld... Ik, ja, ...ik ben heel licht van mezelf... ...en uh, als ik mijn wenkbrauwen niet verf... Zeg maar, ...dan zijn er twee van die... Uh, nou ja, ...lichtgevende uh, dingetjes boven mijn ogen. En mijn innerlijke criticus zegt... ...nou, nah, zo kun je eigenlijk niet de deur uit... ...want dan gaan mensen weer tegen jou zeggen... ...goh, ben je een beetje moe of zo? Dus, uh, dus in ieder geval met mascara... ...en een beetje, uh, beetje uh, rouge op... ...en nou, dan mag ik de deur uit... ...maar liever niet... Wat mijn innerlijke criticus ook zegt is: van, um, Hoe zit het eigenlijk met die buikspieroefeningen van jou? Dat zou je toch elke dag doen? Je bent gewoon slap, want je hebt het weer niet gedaan. Maar ondertussen zit je wel lekker chocolade eten. Um, ik probeer ook even wat innerlijke criticussen van andere uh, mensen uh, uh, te, te bedenken. Ik moet even, gaan, even uit mijn ervaring uh, Ik zie dan mensen voor me. Um, ...bijvoorbeeld, um, heel veel innerlijke criticussen zeggen bijvoorbeeld... ...je bent een loser, dat heb je niet goed gedaan... ...je hebt je targets niet gehaald... Um, ...je bent geen goede vader, dat had je anders aan moeten pakken... ...je verdient te weinig geld... Um, ...even denken, wat wordt er nog meer? Oh, je bent te vet, je bent te vet. Bijvoorbeeld een uh, persoon die in de supermarkt aan boodschappen doen is... ...en die um, nou ja, vooral gezonde dingen erin ligt... ...omdat haar innerlijke criticus zegt van... ...anders denken de mensen heb je weer zo'n vetzak met alleen maar ongezonde dingen in de kar. Uh, wat ook wel een leuk voorbeeld is, een vrouw die ging bij mij in de woonkamer staan... en ze zegt, weet je hoe ik eigenlijk naar het strand loop? En ze zei, zet dus ook een pareo om, zo'n doek, weet je wel, om, om, om je lichaam, uh, je bikini zit eronder... en dan loopt ze naar de rand van het uh, strand mm. en dan doet ze op het randje uh, doet ze die uh, bikini uit... Uh, sorry, de, ik werd even afgeleid omdat mijn telefoon van de schermverendeling afging. Ze deed niet de bikini uit. Nee, juist niet. Ze deed die pareo af. En dan ging heel snel het water in, zodat mensen haar juist dus niet in die bikini zagen. Maar, zegt ze, mijn man, die toch echt wel een maar, behoorlijke buik heeft en ook niet zo heel erg veel haar meer, die loopt op zijn alle charmantst en alle relaxed, loopt die naar... Uh, het strand toe, naar, uh, naar de, hoe zeg je dat, de overgang tussen strand en, uh, en water. Oh, die gaat een beetje om zich heen, zit koekeloeren. En die voelt zich gewoon relaxed. Die voelt zich gewoon prima met zichzelf. En die gaat ook gewoon in zijn zwembroek naar het huisje waar je ijsjes en zo kunt halen. En die gaat gewoon daar zo in de rij staan. En je ziet vaak dat de wat jongere vrouwen die, uh, nou ja, die zichzelf dan over het algemeen ook niet goed genoeg vinden, want dat weet ik ook nog wel. Maar uh, die gaan over het algemeen wel bijvoorbeeld in hun bikini staan. Maar um, de vrouwen die um, nou ja, zich zijn gaan schamen voor hun lichaam... die staan daar in hun broekjes, pareo's, uh, handdoeken om hun zich heen geslagen. Omdat ze zich gewoon niet comfortabel voelen met hun lichaam. Even kijken. Nog meer innerlijke criticussen. Um, ja, dat weet ik wel. Bijvoorbeeld uh, mensen die uh, liegen uit schaamte. Hè, die bijvoorbeeld uh, zijn gestopt met roken en toch weer zijn gaan roken... Maar, uh, ja, waar liegen ze nog meer over? Bijvoorbeeld iemand die heel lang verslaafd is geweest aan alcohol, maar dat aan niemand vertelde omdat ze zich schaamde. Uh, mensen die overdag televisie kijken met de gordijnen dicht omdat ze zich schamen. Dat is eigenlijk allemaal het werk van onze innerlijke criticus. En ik zit even te kijken of er nog meer voorbeelden zijn, maar ik zou het natuurlijk wel heel erg leuk vinden als jij door deze podcast of video, het ligt met je aan waar je het kijkt of luistert, als jij ook getriggerd wordt om eens te kijken van... Wat zegt jouw innerlijke criticus? Want eigenlijk is de allereerste stap om dat te gaan herkennen. En om je als het ware los te gaan maken van die stem. Want dat ben jij niet. Dat is gewoon een stem in jou of een onderdeel van jou. Hè? Dat zijn gedachten die voortkomen uit nou ja, die innerlijke criticus. En heel veel dingen die die innerlijke criticus beweert die zijn ook nog eens een keertje helemaal niet waar. Dat zijn gewoon denkbeelden. Dat zijn gewoon dingen die je bent gaan geloven. Dus overtuigingen zoals je bent niet goed genoeg, je bent te klein, je bent anders. In mijn geval, je bent maar een meisje. Dat was een van mijn overtuigingen. Um, dat gaat jou nooit lukken. Uh, uh, nou ja, van alles en nog wat. Het zijn gewoon overtuigingen geworden die... Als een soort uh, ja nogmaals radiostation de hele dag uitzenden. Dus mijn vraag aan jou is of jij eens op wil gaan letten vanaf nu. Of je jouw innerlijke criticus herkent. En of jij kunt uh, filteren wat die bij wijze van spreken allemaal tegen je zegt. En nou wil ik het niet moeilijker maken. Maar uh, ik kan er niet onderuit om te zeggen dat onze innerlijke criticus is een van onze slimste kant, uh, kanten. Zeg dat goed. En hij maakt ook vaak gebruik van andere kanten, zoals schuldgevoel. Dat is echt een, een maatje waarmee hij samenwerkt, om het zo te zeggen. Dus het is niet altijd uh, goed te ontwarren welke kant van jou uh, actief is. En ik kan me ook voorstellen dat je luistert, dat je echt denkt, waar hezen het over stemmen, ikken, kanten. Um, maar het is echt, echt gewoon super fascinerend om te zien hoe deze methode of techniek, hoe je het wil noemen zo ongelooflijk veel doet bij mensen. Echt mensen die, die bijvoorbeeld van de antidepressiva af zijn gekomen. Omdat zij met die depressie eigenlijk kanten van zichzelf onderdrukten die eruit wilden. Of waar ze bang voor waren dat als ze daarmee stopten dat die eruit zouden komen. Terwijl als je daarnaar gaat luisteren en uh, dat kan met behulp van een voice dialogue coach. Uh, ik kan dat met je doen. Je kunt het in feite ook zelf doen. Maar lees daarvoor dan wel even wat boeken erover. Begin eens even met ik en ik zou ik zeggen. En um, het is gewoon... Ja, het komt ook uit de transformatiepsychologie. Maar je kunt in korte tijd echt... Ah, ja, ik, ik zoek een goed woorden voor, Maar verbluffende resultaten boeken. Ik zet het over het algemeen niet meteen in tijdens de eerste sessie. Tenzij ik echt denk... Uh, Oké, okay. nu moet ik iemand wel even stutten. Of nu is iemand bijvoorbeeld zo ver weg. Of zo erg de weg kwijt. Of zo uitgeput. Dat, uh, dat dit gewoon nu heel erg gaat helpen. Zodat diegene weer verder kan. Meestal begin ik bijvoorbeeld met een waardeonderzoek. Of nou ja, met andere technieken. En ook om iemand zichzelf goed te leren kennen. Um, maar um, nou ja, laten we even teruggaan naar de innerlijke criticus. Ik uh, beloof je. Ik ga er heel veel meer mee doen. Sterker nog. Ik ga er ja, een, een, een module in mijn programma aanweiden uh, aan en ik bedoel met mijn programma, dat is nog in ontwikkeling een traject van uh, nou ja, minimaal drie maanden, een half jaar of een jaar, um, waarin je door mij intensief gecoacht gaat worden en waarbij de innerlijke criticus, maar ook andere kanten van jou zeker aan de orde komen. En ik ga de komende tijd uh, daar nog meer over vertellen. Maar ik ga eerst uh, wat vaker aandacht besteden aan innerlijke, innerlijke criticus. Want um, de eerste stap is dus om je los te maken en om het te herkennen. En um, de bedoeling is ook niet dat je je innerlijke criticus uh, uitzet of de mond snoert of naar achter verhuist. Helemaal niet. Hij kan eigenlijk een supportive partner worden. Als je hem, um, um, ja, als het ware, opnieuw programmeert met meer dienende overtuigingen en uh, door daar kritisch naar te kijken en door ook andere kanten van jezelf in te zetten zoals je zelfverzekerde kant, uh, je zelfvertrouwen, je gezonde egoïst, je autonome kant. Nou ja, zo kan ik nog heel veel kanten noemen die jou kunnen helpen om dit patroon te doorbreken en um, ja, ik, wat ook nog te binnen schiet is een innerlijke criticus houdt je vaak ook klein en die zorgt er vaak ook voor dat je geen ...al te gekke dingen gaat ondernemen... ...omdat mensen die je dan kunnen zien... ...en mensen die jou kunnen afkraken. Oké, okay. ik hoop dat je een beetje een beeld hebt gekregen... ...van uh, nou ja, wie en wat jouw innerlijke criticus is... ...en dat het je al lukt om ja, eens gaan, te gaan waarnemen... ...hoe jouw innerlijke criticus te werk gaat... ...en wat hij tegen je zegt. Ik wil je bedanken voor het luisteren... ...en ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer van de partij bent... En ik wil je nog een hele fijne avond of middag of ochtend of nacht wensen. Ik zou het bijna vergeten dat ik natuurlijk niet kan voorspellen wanneer je deze podcast luistert. Oké, okay, tot de volgende keer.